fin de l'après-midi de ce 29 septembre 1759, alors que la Virginie devait se trouver au niveau du 32e parallèle de latitude sud, le baromètre avait accusé d'une chute verticale, tandis que le feu de Saint-Elme s'allumait en aigrette lumineuse à l'extrémité des mâts et des vergues, annonçant un orage d'une rare violence. L'horizon méridional vers lequel la galiote roulait paresseusement était si noir que lorsque les premières gouttes s'écrasèrent sur le pont, Robinson fut étonné qu'elles fussent incolores. Une nuit de soufre se refermait sur le navire, quand se levant en tempête, une brise de nord-ouest au demeurant inégable et variable qui devait osciller entre cinq ou six roms de compas. La tempête avait eu raison du navire sur lequel avait embarqué Robinson Crusoe. La Virginie avait été ballottée par une violente houle jusqu'à heurter un piton rocheux aux abords d'une île déserte où s'était réveillé Robinson, unique survivant de ce naufrage. entrepris la construction d'une embarcation qu'il baptisa par anticipation l'évasion. Mais après plusieurs semaines de travail acharné, il dut par manque de moyens se résigner à abandonner le chantier pharaonique qu'il s'était empressé de mettre sur pied. Robinson consacra les semaines qui suivirent à l'exploration méthodique de l'île et au recensement de ses ressources. Il dénombra les végétaux comestibles, les animaux qui pouvaient lui être de quelques secours, les points d'eau, les abris naturels. Il établit son dépôt général dans la grotte qui s'ouvrait dans le massif rocheux du centre de l'île. Il y transporta tout ce qu'il put arracher à l'épave et il ne rejetait rien qui fût transportable car les objets les moins utilisables gardaient à ses yeux la valeur de relique de la communauté humaine dont il était exilé. Après avoir entreposé les 40 tonneaux de poudre noire au plus profond de la grotte, il y rangea trois coffres de vêtements, cinq sacs de céréales, deux corbeilles de vaisselle et d'argenterie, plusieurs couffins d'objets hétéroclites, chandeliers, éperons, bijoux, loupes, lunettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer, cannes, divers récipients à liquide, un coffre d'apparaux, cabres, poulies, 
fanaux, épissoirs, lignes flotteurs. Enfin, un coffret de pièces d'or et de monnaie d'argent et de cuivre. Les livres qu'il trouva épars dans les cabines avaient été tellement gâtés par l'eau de mer et de pluie que le texte imprimé s'en était effacé. Mais il s'avisa qu'en faisant sécher au soleil ses pages blanches, il pourrait les utiliser pour tenir son journal, à condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d'encre. Ce liquide lui fut fourni inopinément par un poisson qui pullulait alors aux abords de la falaise du Levant. Le diodon, redouté pour sa mâchoire puissante et dentelée, et pour les dards urticants qui hérissent son corps en cas d'alerte, a la curieuse faculté de se gonfler à volonté d'air et d'eau jusqu'à devenir rond comme une boule. L'air absorbé s'accumulant dans son ventre, il nage alors sur le dos, sans paraître autrement incommodé par cette surprenante posture. En remuant avec un bâton l'un de ses poissons échoués sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entrait en contact avec son ventre flasque ou distendu prenait une couleur rouge carminée extraordinairement tenace. Ayant pêché une grande quantité de ces poissons dont il goûtait la chair, délicate et ferme comme celle du poulet, il exprima dans un linge la matière fibreuse sécrétée par les pores de leur ventre et recueillit ainsi une teinture d'odeur fétide mais d'un rouge admirable. Il se hâta alors de tailler convenablement une plume de vautour et il pensa pleurer de joie en traçant ses premiers mots sur une feuille de papier. Il lui semblait soudain s'être à demi arraché à l'abîme de bestialité où il avait sombré et faire sa rentrée dans le monde de l'esprit en accomplissant cet acte sacré, écrire. Dès lors, il ouvrit presque chaque jour son logbook pour y consigner non les événements petits et grands de sa vie matérielle, il en a vécu, mais ses méditations, l'évolution de sa vie intérieure ou encore les souvenirs qui lui revenaient de son passé et les réflexions qu'il lui inspirait. Une ère nouvelle débutait pour lui, ou plus précisément, c'était sa vraie vie dans l'île qui commençait, après des défaillances dont il avait honte et qu'il s'efforçait d'oublier. C'est pourquoi, se décidant enfin à inaugurer un calendrier, il lui importait peu de se trouver dans l'impossibilité d'évaluer le temps qui s'était écoulé depuis le naufrage de la Virginie. Celui-ci avait eu lieu le 30 septembre 1759, vers 2 heures de la nuit. Entre cette date et le premier jour qu'il marqua d'une encoche sur un fût de pain mort, s'insérait une durée indéterminée, indéfinissable, pleine de ténèbres et de sanglots, de telle sorte que Robinson se trouvait coupé du calendrier des hommes, comme il était séparé d'eux par les eaux, et réduit à vivre sur un îlot de temps, comme sur une île dans l'espace. Robinson Crusoe, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde 
Nous sommes tous Robinson Crusoe. Parce que c'est l'homme de la solitude, l'homme de la solitude sur une île déserte. Et je crois que chacun se sent plus ou moins sur une île déserte, même dans un HLM. C'est pourquoi je crois que chacun doit écrire Robinson Crusoe. Chacun doit écrire son Robinson Crusoe. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il consacra plusieurs jours à dresser une carte de l'île qu'il compléta et enrichit dans la suite au fur et à mesure de ses explorations. Il se résolut enfin à rebaptiser cette terre qu'il avait chargée le premier jour de son nom lourd comme l'opprobre, île de la désolation. Ayant été frappé en lisant la Bible de l'admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir le péché sans merci et de l'espérance l'une des trois vertus théologales, il décida que l'île s'appellerait désormais Speranza, nom mélodieux et ensoleillé qui évoquait en outre le très profane souvenir d'une ardente italienne qu'il avait connue jadis quand il était étudiant à l'université d'York. La simplicité et la profondeur de sa dévotion s'accommodaient de ces rapprochements qu'un esprit plus superficiel aurait jugé blasphématoire. Il lui semblait d'ailleurs, en regardant d'une certaine façon la carte de l'île qu'il avait dessinée approximativement, qu'elle pouvait figurer le profil d'un corps féminin sans tête, une femme, oui, assise, les jambes repliées sous elle, dans une attitude où l'on aurait pu démêler ce qu'il y avait de soumission, de peur ou de simple abandon. Cette idée l'effleura, puis le quitta. Il y reviendrait. Parmi les animaux de l'île, les plus utiles seraient à coup sûr les chèvres et les chevreaux, qui s'y trouvaient en grand nombre pourvu qu'ils parviennent à les domestiquer. Or, si les chevrettes se laissaient assez facilement approcher, elles se défendaient farouchement dès qu'ils prétendaient porter la main sur elles pour tenter de les traire. Il construisit donc un enclos en liant horizontalement des perches sur des piquets qu'il habilla ensuite de lianes entrelacées. Il y enferma des chevreaux très jeunes qui attirèrent leur mère par leurs cris. Robinson libéra ensuite les petits et attendit plusieurs jours que les pies des chèvres les fassent trop souffrir pour qu'elles ne se prêtassent pas à la traite avec empressement. Il avait créé ainsi un début de cheptel dans l'île, après avoir ensemencé sa terre. Comme l'humanité de jadis, il était passé du stade de la cueillette et de la chasse à celui de l'agriculture et de l'élevage. Il s'en fallait pourtant que l'île lui parût désormais comme une terre sauvage qu'il aurait su maîtriser, puis apprivoiser pour en faire un milieu tout humain. Il ne se passait pas de jour que quelque incident surprenant ou sinistre ne ravive l'angoisse qui était née en lui à l'instant où, ayant compris qu'il était le seul survivant du naufrage, il s'était senti orphelin de l'humanité. Il avait fini par se résigner à la surveillance implacable qu'il subissait de la part de son conseil d'administration, comme il continuait à appeler le groupe de vautours qui paraissait s'être attaché à sa personne. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, ils étaient là, bossus, goitreux et pelés, guettant non certes sa propre mort comme il s'en persuadait dans ses moments de dépression, mais tous les débris comestibles qu'il se met dans sa journée. Pourtant, s'ils s'étaient tant bien que mal résignés à leur présence, 
Ils souffraient plus difficilement le spectacle de leurs mœurs cruelles et repoussantes. Leurs amours de vieillards lubriques insultés à sa chasteté forcée. Une tristesse indignée emplissait son cœur lorsqu'il voyait le mâle, après quelques sautillements grotesques, piétiner lourdement la femelle, puis refermer son bec crochu sur la nuque chauve et sanguine de sa partenaire, tandis que les croupions s'abouchaient en un obscène baiser. Pour la première fois depuis des mois, il eut une défaillance et céda à la tentation de la souille. Reprenant le sentier des pécaris qui conduisaient au marécage de la côte orientale, il retrouva la mare boueuse où sa raison avait tant de fois déjà chaviré. Il ôta ses vêtements et se laissa glisser dans la fange liquide. Logbook Chaque homme a sa pente funeste. La mienne descend vers la souille. C'est là que me chasse Speranza quand elle devient mauvaise et me montre son visage de brute. La souille, c'est ma défaite, mon vice. Ma victoire, c'est l'ordre moral que je dois imposer à Speranza contre son ordre naturel, qui n'est que l'autre nom du désordre absolu. Je sais maintenant qu'il ne peut être seulement question ici de survivre. Survivre, c'est mourir. Il faut patiemment et sans relâche construire, organiser, ordonner. Chaque arrêt est un pas en arrière, un pas vers la souille. Les circonstances extraordinaires où je me trouve justifient, je pense, bien des changements de point de vue, notamment sur les choses morales et religieuses. Je lis chaque jour la Bible. Chaque jour aussi, je prête pieusement l'oreille à la source de sagesse qui parle en moi, comme en chaque homme. Je suis parfois effrayé de la nouveauté de ce que je découvre et que j'accepte cependant, car aucune tradition ne doit prévaloir sur la voie de l'Esprit-Saint qui est en nous. Ainsi le vice est la vertu. Mon éducation m'avait montré dans le vice un excès, une opulence, une débauche, un débordement ostentatoire auquel la vertu opposait l'humilité, l'effacement, l'abnégation. Je vois bien que cette sorte de morale est pour moi un luxe qui me tuerait si je prétendais m'y conformer. Ma situation me dicte de mettre du plus dans la vertu, et du moins dans le vice, et d'appeler vertu le courage, la force, l'affirmation de moi-même, la domination sur les choses. Ma situation me dicte de mettre du plus dans la vertu, et du moins dans le vice, et d'appeler vertu le courage, la force, l'affirmation de moi-même, la domination sur les choses, et le vice le renoncement, l'abandon, la résignation, bref, la souille. C'est sans doute revenir par-delà le christianisme à une vision antique de la sagesse humaine, et substituer la vertus à la vertu. Mais le fond d'un certain christianisme est le refus radical de la nature des choses, ce refus que je n'ai que trop pratiqué à l'égard de Speranza, et qui a failli causer ma perte. Je ne triompherai de la déchéance que dans la mesure, au contraire, où je saurai accepter mon île, et me faire accepter par elle. Get out.
mausoleum floor. Blood stains the Coliseum doors. Lies on the lips of a priest. Thanksgiving disguises a feast. Rolling in the Rolls Royce. À mesure que la rancœur que lui avait laissé l'échec de l'évasion s'estompait en lui, Robinson songeait de plus en plus aux avantages qu'il tirerait d'une embarcation modeste, grâce à laquelle il pourrait notamment explorer les rivages de l'île inaccessible de l'intérieur. Il entreprit donc de creuser une pirogue monoxyle dans un tronc de pin. Travail à la hache, lent et monotone, qu'il effectua méthodiquement à certaines heures de la journée sans la fièvre qui avait entouré la construction de l'évasion. Il avait tout d'abord songé à faire un feu sous la partie du tronc qu'il voulait attaquer, mais il craignit de le calciner dans sa totalité et il se contenta de répandre des braises dans la cavité commencée. Enfin, il abandonna tout recours à la flamme. Convenablement évidée, sculptée, profilée, poncée au sable fin, l'embarcation était assez légère pour qu'il puisse l'élever à bout de bras au-dessus de sa tête et la transporter en s'en couvrant les épaules comme d'un vaste capuchon de bois. Ce fut une fête pour lui de la voir pour la première fois danser sur les vagues comme un poulain dans une prairie. Il avait taillé une paire de pagaies simples, ayant tout à fait renoncé à la voile par un parti pris de restriction qui lui venait du souvenir de la trop ambitieuse évasion. Il effectua dès lors, sur le pourtour de l'île, une série d'expéditions qui achevèrent de lui faire connaître son domaine et qui lui firent sentir, mieux que toutes ses expériences précédentes, la solitude absolue qui le cernait. Logbook. La solitude n'est pas une situation immuable où je me trouverais plongé depuis le naufrage de la Virginie. C'est un milieu corrosif qui agit sur moi lentement, mais sans relâche et dans un sens purement destructif. Le premier jour, je transitais entre deux sociétés humaines également imaginaires, l'équipage disparu et les habitants de l'île, car je la croyais peuplée. J'étais encore tout chaud de mes contacts avec mes compagnons de bord. Je poursuivais imaginairement le dialogue interrompu par la catastrophe. Et puis l'île s'est révélée déserte. J'avançais dans un paysage sans âme qui vive. Derrière moi, le groupe de mes malheureux compagnons s'enfonçait dans la nuit. Leur voix s'était tue depuis longtemps, quand la mienne commençait seulement à se fatiguer de son soliloque. Dès lors, je suis avec une horrible fascination le processus de déshumanisation dont je sens en moi l'inexorable travail. Je sais maintenant que chaque homme porte en lui comme au-dessus de lui, un fragile et complexe échafaudage d'habitude, réponses, réflexes, mécanismes, préoccupations, rêves et implications qui s'est formé et continue à se transformer par les attouchements perpétuels de ses semblables. Privé de sel, cette délicate efflorescence s'étiole et se désagrège. Autrui, pièce maîtresse de mon univers. Je mesure chaque jour ce que je lui devais en enregistrant de nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Je sais ce que je risquerai en perdant l'usage de la parole. Et je combats de toute l'ardeur de mon angoisse cette suprême déchéance. Mais mes relations avec les choses se trouvent elles-mêmes dénaturées par ma solitude. Lorsqu'un peintre ou un graveur introduit des personnages dans un paysage ou à proximité d'un monument, ce n'est pas par goût de l'accessoire. Les personnages donnent l'échelle. Et ce qui importe davantage encore, ils constituent des points de vue possibles qui ajoute au point de vue réel de l'observateur d'indispensables virtualités. À Speranza, il n'y a qu'un point de vue, le mien, dépouillé de toute virtualité. 
et ce dépouillement ne s'est pas fait en un jour. Au début, par un automatisme inconscient, je projetais des observateurs possibles, des paramètres, au sommet des collines, derrière tel rocher ou dans les branches de tel arbre. L'île se trouvait ainsi quadrillée par un réseau d'interpolation et d'extrapolation qui la différenciait et la douait d'intelligibilité. Ainsi fait tout homme normal dans une situation normale. Mais je n'ai pris conscience de cette fonction, comme de bien d'autres, qu'à mesure qu'elle se dégradait en moi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ma vision de l'île est réduite à elle-même. Ce que je n'en vois pas est un inconnu absolu. Partout où je ne suis pas actuellement, règne une nuit insondable. Je constate d'ailleurs en écrivant ces lignes que l'expérience qu'elle tente de restituer non seulement est sans précédent, mais contrarie dans leur essence même les mots que j'emploie. Le langage relève en effet d'une façon fondamentale de cet univers peuplé, où les autres sont comme autant de phares créant autour d'eux un îlot lumineux à l'intérieur duquel tout est sinon connu, du moins connaissable. Les phares ont disparu de mon champ, nourris par ma fantaisie, leur lumière est encore longtemps parvenue jusqu'à moi. Maintenant, c'en est fait. Les ténèbres m'environnent. Et ma solitude n'attaque pas que l'intelligibilité des choses. Elle mine jusqu'au fondement même de leur existence. De plus en plus, je suis assailli de doutes sur la véracité du témoignage de mes sens. Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes deux pieds appuient aurait besoin pour ne pas vaciller que d'autres que moi la foule. Contre l'illusion d'optique, le mirage, L'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi. Mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un <rire>